0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Sieht nicht wirklich schön aus, die Tabelle, oder? Der FC nach wie vor bei Null Punkten, einem Torverhältnis von 3 zu 7. Aber diesmal kann er nichts dafür. Es hat ja schließlich kein weiteres Spiel stattgefunden nach dieser Derby-Schmach gegen Borussia Mönchengladbach, dem 1 zu 3, was wir in der letzten Folge ja schon intensiv aufgearbeitet haben. Da gab es doch einiges zu besprechen. Aber äh, wir haben euch versprochen, wir bleiben auch äh, auf Standby während der Länderspielpause. Wir behalten den FC im Blick. Wie läuft die Vorbereitung aufs nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt dann am kommenden Sonntagnachmittag? Wieder ein Heimspiel im rhein Energiestadion. Ja und diesmal Mal, ähm, wir haben jetzt einen Montagabend, ich gucke mal gerade auf die Uhr, äh, 10 vor 9 ungefähr, genau, äh, senden wir nicht aus, oder zeichnen wir nicht im Sendestudio von Radio Köln in Mülheim auf, äh, diesmal wieder das Ganze per Fernschaltung, weil der liebe Alex Haubrichs vom Express hat äh, Urlaub. Ist allerdings nicht ganz so gelaufen wie geplant, ne, Alex?
1: <lacht> ne, ist es nicht. Also ähm, wir könnten eigentlich auch in Köln-Mülheim stehen, obwohl äh Mittlerweile ähm, ist es ja vielleicht schon wieder angebracht, wieder ein bisschen auf Distanz zu gehen angesichts der Infektionszahlen. Nein, ich, wir haben uns entschlossen, letzte Woche äh, den Urlaub in Dänemark zu canceln, bleiben zu Hause. Äh, da bleibt dann mal Zeit für die Steuererklärung oder die Renovierung des Kinderzimmers. Ähm, ja, damit verbringe ich jetzt meine Zeit, meine fc freizeit und äh, habe mich jetzt nur heute Abend mal zurückgezogen. Wir haben Montagabend äh, so kurz vor neun um halt mit dem Guido ein bisschen zu plauschen um die versprochene Folge vor dem Spiel gegen Frankfurt, wo wir ein bisschen mehr nach vorne gucken können, nachdem wir das letzte Mal ja doch sehr ärgerlich zurückgeguckt haben.
0: Ja, genau, dieses 1 zu 3 gegen Brüssel Mönchengladbach tut irgendwie immer noch ein bisschen weh und äh, liegt vielen Fans, glaube ich, auch immer noch ziemlich schwer im Magen, aber das ist äh, Geschichte, das können wir nicht mehr ändern, äh, das Ergebnis steht und äh, deshalb ist es ja umso wichtiger, jetzt endlich dann, ja, wenn sozusagen jetzt die Wochen der Wahrheit kommen, mit den Punkten anzufangen. Heimspiel gegen Frankfurt habe ich angesprochen, danach auswärts dann in Stuttgart beim Aufsteiger, äh, da muss was passieren, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon gesagt, ne? äh, für den Club natürlich, aber auch für Trainer Markus Giesdol, auch auf ihm, lastet eine Menge Druck durch diesen äh, kompletten Fehlstart in die neue Saison. Äh, das werden wir natürlich alles intensiv besprechen, wie ihr das gewohnt seid. Ähm, wir gucken uns an, wie die letzten Tage am Geistbockheim so verlaufen sind, was die Vorbereitungen betrifft ist ja nicht ganz einfach, weil viele Spieler auf Länderspielreise sind, äh, darunter auch einige Neuzugänge. Das gucken wir uns an. Äh, wir sprechen über die Vertragsverlängerung von Ismail Jakobs, um da auch mal was Positives reinzubringen in die neue Podcast-Folge. Ähm, wir sprechen über einen FC-Jubiljahr, der, ja, das ist so ein bisschen untergegangen in dem Derby mhm. gegen Borussia Mönchengladbach. Da hat nämlich Freddy Sörensen sein 100. Spiel im FC-Trikot gemacht. Hat ein Interview noch gegeben auf der FC-Homepage. Äh, schauen wir uns alles an und äh, dann ja, Breiten wir euch natürlich auf das Heimspiel gegen Frankfurt vor. Gucken uns an, wie ist der Eintracht drauf? Ja, was erwartet den FC da im rhein Energiestadion, Das ja vermutlich dann wieder äh, vor leeren Rängen stattfinden wird, das Heimspiel, äh, beziehungsweise vielleicht, äh, wenn es äh, gut läuft, äh, noch 300 Fans. Aber das ist ja im Grunde ein weiteres Geisterspiel.
1: Ja, ich habe heute auch aus dem Geistprogramm gehört, es herrscht wieder äh, Pandemie-Level-Rot. Also, ähm Stand jetzt keine Zuschauer am, am kommenden Samstag. Äh, die beiden haben ja schon ein Geisterspiel gegeneinander gemacht. Das 1 zu 1 am 33. Spieltag. Danach äh, war der FC gerettet in der Vorsaison. Ähm, mhm. äh, ja, und vielleicht äh, ja ist das ja ein gutes Omen, denn auch in Frankfurt konnte der FC letztes Jahr gewinnen. Gleich vielleicht nochmal im Zuge äh, eines des anderen, äh, von einem anderen Thema drüber sprechen. und ähm, Ja, ähm, ich bin gespannt. Also die, vielleicht äh, jetzt äh, der FC ist unter Zugzwang. Markus Gisto ist auch ein bisschen unter Zugzwang, denn es winkt ja ein trauriger Rekord, ne, glaube ich. Also dieser alte Stöger-Rekord, 14 Spiele ohne Sieg.
0: Ja, da fehlt jetzt noch einer, ne? Genau. Oder? Habe ich mir verzählt? Nein, Ja, einer. Ja,
1: genau, genau. genau. Also, Stöger wurde noch 14 entlassen damals auf Schalke. Und ähm, ja, da ja. Äh, wären wir dann am kommenden Samstag. Ja.
0: Damals allerdings Stöger muss man. Der äh, Vollständigkeit der letzte, halber dazu sagen, ja. äh, innerhalb einer Saison, jetzt ist es saisonübergreifend, aber ja, viel besser macht es das halt auch nicht. Und äh, ja, wir haben es ja letzte Folge schon angesprochen, also der Druck wächst auch auf den Trainer, Markus Giestoll, muss gucken, dass er das Ruder ein zweites Mal rumreißen kann beim ersten FC Köln, was er ja einmal schon äh, bravourös geschafft hat. Äh, nach einem, ja, nach, nach einer kurzen Eingewöhnungszeit hat er, hat er ja dann eine tolle Siegesserie hingelegt mit der Mannschaft. Und die könnte der FC jetzt auch wieder gut brauchen. Ne?
1: Ja, wenn man sich an damals nochmal zurückerinnert, hat er irgendwie äh, gegen Leverkusen alles auf eine Karte gesetzt. Hat er so ein, ein, ein Hochrisikospiel. Also als ich damals die Aufstellung gesehen habe, ich weiß noch genau, da habe ich äh, zum Kollegen gesagt, ähm, eins ist klar, wenn er das Ding hier verliert, ist er weg. Ähm, weil äh, damals hat er die ganzen Jungen gebracht, hat halt irgendwie wirklich... Thielmann, äh, Jakobs... Das, genau, und Katterbach hat er auch noch gespielt und hat halt wirklich äh, alles auf eine Karte gesetzt, ging dann gut. Ähm, sowas lässt sich allerdings ja nicht beliebig wiederholen und äh, die Voraussetzungen diesmal sind halt auch ein bisschen, bisschen komisch. Also wir haben halt immer noch äh, angeschlagene Leistungsträger, Sebastian Andersson trainiert nicht, Jonas Hector trainiert nicht ähm, mhm. und wir haben... Viele auf Länderspielreisen, die eigentlich sich jetzt eingewöhnen sollten. Und äh, ja. ich weiß nicht genau, wie die Mannschaft jetzt, also er hat ja, wir haben es, glaube ich, letztes Mal die Töne gehört, wir wollen die zwei Wochen jetzt nutzen. Ich weiß nicht genau, wie man die nutzen kann, wenn halt die Entscheidenden, die sich halt einspielen müssen, weg sind. Und äh, da bin ja. ich gespannt, ob man es trotzdem schafft, dass dass da eine andere äh, Leistung am Ende steht und ähm, auch mal ein anderes Ergebnis.
0: Ja, dann tauchen wir doch mitten rein jetzt mal in die, in die Vorbereitung, die schwieriger auf, auf das Heimspiel gegen Frankfurt. Du hast es angesprochen, Jonas Hector immer noch verletzt, ein bisschen überraschend, also das hatte keiner so vermutet, ne, dass diese Verletzung aus dem mhm. Spiel in Bielefeld da so schwerwiegend ist. Es gab ja, ja diesen Zusammenprall dieses, ja. und dann dachtest du, ja, der hat einen leichten Brummschädel, aber in zwei, drei Tagen steht er wieder auf dem Trainingsplatz. So, dann äh, hat er dann eben schon im Derby gefehlt, mhm. aber selbst danach immer noch nicht zu sehen von ihm auf dem Trainingsplatz und das scheint ja dann doch eine schwerwiegendere äh, ja vielleicht Gehirnerschütterung gewesen zu sein, also genaue Diagnose gibt es ja nicht vom Verein, ja. aber wenn einer so lange ausfällt, dann, dann ist das eben nicht mal äh, so ein leichter Zusammenprall gewesen.
1: Ja, was ich ein bisschen eigenartig finde ist halt, dass, ähm, dass der Verein erst gesagt hat, es wäre keine Gehirnerschütterung es wäre alles nicht so wild und äh Jetzt stellt sich das ja doch ein bisschen anders dar, ne? also das ist mhm. halt irgendwie, ähm, das so langwierig ist, ähm, aber wer mal eine Gehirnerschütterung hatte, der weiß halt einfach, dass das mit Kopfschmerzen einhergeht, dass äh, irgendwie auch, äh, ja man auch kein Risiko eingehen darf mit Kopfbällen und derartigem, mhm. also dass dann äh, wirklich das Gehirn erstmal sich wieder vollständig erholen muss. Ähm, da gibt es ja auch äh, Regeln bei der, bei der beim DFB inzwischen, äh, dass halt irgendwie gewisse Tests gemacht werden vor der Saison, die halt dann nochmal angewendet werden, um halt irgendwie ähm, zu schauen, ist der wieder genauso belastbar wie vorher auch. Und ähm, ja, das scheint er mhm. da derzeit noch nicht zu sein. Ne?
0: Ja, und dann scheint er auch Nackenprobleme noch zu haben, vielleicht mhm. auch an der Halswirbelsäule. Ja. Ähm da, da kann ja, ich will jetzt nicht hier den Teufel an die Wand malen, aber da kann ja Raphael Schichhausen ein Lied von singen, ja. der eine richtig schlimme Halswirbelverletzung hatte. So schlimm würde es beim Bionas sektor nicht sein, aber selbst wenn das einfach nur ein bisschen gestaucht worden ist, dann, dann, dann kann sich das richtig ziehen. Ne? Bis ja. du dann wieder richtig frei in den Bewegungen bist, keinen Schmerz mehr hast, also da müssen wir die Daumen drücken, das könnte knapp werden jetzt äh, bis zum Frankfurt-Spiel. Ja, weil wir ja jetzt auch wirklich wieder dann ja. ein bisschen was verloren hatten ne, in der Zeit ohne Training.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du ja überhaupt keine richtige Prognose, ähm, wann das jetzt irgendwie ähm, wieder gut wird. Also du hörst ja derzeit gar nichts und äh, das macht es halt ungewiss, weil äh, eins ist ja klar, die, die egal wie viele Spiele dieser Kader inzwischen schon wieder hat und wie viele Spiele man auch abgegeben hat, aber es gibt halt so, so äh, ich sag mal so eine so eine Mittelachse die halt wo du die halt kaum erlauben kannst dass da einer fehlt das ist, ist, mhm. äh, ähm, ich meine jetzt kannst du bei fangen wir hinten an bei Timo Horn da kannst du halt vielleicht noch mit Zieler, hast du noch ein Backup aber du hast schon keinen für Bono, du hast eigentlich keinen für Hector du hast eigentlich keinen für Sebastian Andersson ne? also wenn man die von ja, von hinten ja. nach vorne mal durchgeht das sind so das sind die drei denen eigentlich irgendwie nichts langwieriges passieren kann weil sonst hast du echt direkt ein Riesenproblem. Also du siehst bei, bei Rechtsbücher, ja, welche großen Probleme haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Genau, ge wollte
0: ich gerade sagen. Wir haben es ja angesprochen äh, nach dem Derby. Äh, das Zentrum hatte überhaupt keinen Zugriff. Es äh, ja, äh, hatte ganz klar ja. äh, Gladbach das Kommando und, ja. und, und, und die Spielgewalt. Äh, und, äh, und Skiri
1: ja. ist halt mit Hector ein deutlich besserer Spieler als ohne. Das muss man halt einfach äh, so sagen. Äh, ne, umgekehrt. Doch, mit Hector, ein besserer Spieler als ohne, ja genau, doch, da es doch richtig umgesagt, ja, ja, also das ist halt irgendwo, ähm, der alleine auf der sechs das ist halt oft zu wenig, weil er halt einfach nicht so die, der robuste Zweikämpfer ist, äh, die beiden können sich natürlich auch spielerisch von der Passqualität her sind, die natürlich auch so, dass du da zwei hast, die den Ball vorne zu Duda bringen können, der denn dann wiederum versuchen kann, die, die Stürme einzusetzen, also, ähm, also Hector mit seiner Qualität, also Markus Giesdorf hat gesagt, er war in der Vorbereitung sein bester Spieler. Weiß ich nicht, ob er hm. es auch ein bisschen gesagt hat, um ihn äh, zu pushen, aber er äh, war sicherlich, äh, er hat sicherlich eine Qualität, die nicht viele in dem Kader haben und äh, der darf die halt einfach nicht wegbrechen. Und den brauchst du eigentlich auch gerade in so einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weil... Ähm, weil das wird jetzt langsam ja auch nur so, eine, so eine Mentalitätsfrage. Ne, du brauchst halt den Glauben, du brauchst halt auch Leute, die genau, auch schon ja. Schlachten geschlagen haben. Ne, also weil genau äh, das, das, ja das haben wir auch. Ja? Genau, das
0: haben wir auch schon im, äh, nach dem Derby bemängelt, dass du keine Leader-Typen auf dem Platz hat, hattest, ne, die mal auch äh, in den entscheidenden Momenten vielleicht mal dazwischen hauen, mal ein Zeichen setzen. Also die die, die äh, oft zitierte Drecksau auf dem Platz, ähm, die jetzt Jonas Hector auch nicht äh, äh, beispielhaft ist unbedingt, äh, habe ich glaube ich auch gesagt in der letzten Folge, der der ja jetzt nicht andauernd, aber das ist zumindest einer, der ähm, das Ganze schon mal lautstark auch organisieren kann, der die Erfahrung dafür hat, der das Auge auch dafür hat und und davon profitiert, wie du gesagt hast, eben auch Elias Kiri, der, der ja. ist halt nicht der Leader-Typ auf dem Platz, das ist ein fleißiger Arbeiter ja. und, äh, und wenn der gut drauf ist, hat er eine Klasse Spieleröffnung, gutes Auge, aber es ist halt nicht dieser Typ, der vorne weg marschiert und, und, und eine Mannschaft mitreißt. Ja, das, das ist er so eben nicht und dafür ja. brauchst du halt einen Captain und dafür wäre Jonas Hector ganz wichtig, dass er wieder zurückkommt.
1: Ja. Wobei auch Hector muss da halt auch in meinen Augen auch noch eine andere Leaderrolle als jetzt in den letzten, Na eigentlich ist das jetzt schon immer so ein bisschen sein Problem, der will halt führen, ja, aber er, er rutscht dann oft so ins negative ins Lamentieren über den Chiri ab und äh, also wenn es halt nicht läuft, ist es manchmal schwierig mit ihm. Ne? Also ist halt irgendwie, ja. das hat man jetzt, wann war das zuletzt, als er den Fehler gemacht hat im ersten Spiel, genau, da hat er na, danach versucht, irgendwie das wieder gut zu machen. Es wollte ihm halt auch partout nicht gelingen gegen Hoffenheim und er hat dann mit Härte versucht, aber dann die, die Härte auch ja. zu dem, äh, zu den falschen Zeitpunkten irgendwie eingesetzt. Also ähm, aber trotzdem Jonas Hector ist einer, der halt schon Europameisterschaftsschlachten geschlagen hat. Der weiß halt äh, auch, wie große Spiele äh, gewonnen werden können. Und ähm, ja, am Samstag muss mal wieder ein großes Spiel her, weil, ähm, weil äh, ja. ich weiß nicht, ob du das spürst, aber diese, diese, die, ich meine, du hast natürlich einerseits hast du eh schon diese Corona-Lethargie, die halt sich über die ganze Gesellschaft ja irgendwie legt, weil wir alle jetzt wieder ungewiss sind und aber dann hast du halt nochmal hier in Köln diese ganzen Streitthemen der letzten Woche gehabt, du hast halt mm. seit Ewigkeiten keinen Sieg und du und du brauchst endlich mal wieder positive Nachrichten, also das ist halt irgendwie ähm, äh, du lächst ja so richtig nach irgendeinem Erfolg, weil du musst, du musst halt aufpassen, dass dir auch, ähm, auch die Leute nicht, dass du die Leute nicht verlierst. Ne? Die die, die, oh, ja. die Distanz zwischen dir und deinen Fans so groß die Liebe ja auch ist, aber die wird ja auch immer größer, weil weil die können dich nicht sehen, die kommen nicht in deine Nähe und genau, wenn sie ja. dich am Samstag sehen, dann im Fernsehen, dann verlierst du schon wieder und, und teilweise dann äh, wirst du, im Derby war es ja wirklich äh, also war, warst ja dann nicht mal ein Gegner halt irgendwie und das naja. tut halt dann weh und da musst du halt dringend irgendwie mal äh, im Flock reinschlagen und eine Gegen, Gegenbewegung auslösen, weil, ähm, weil ja, weil sonst, das ist, ist halt extrem zäh zur Zeit. Also das, das merkst naja. du halt auch, also ich merke es in der täglichen Arbeit, zum Glück habe ich ja gerade frei, aber ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist natürlich auch in dem, in dem, in der Interaktion mit dem Verein, mit den Spielern und so wird's halt auch nicht einfacher, weil du du weißt ja selbst mehr, wie du was positiv verkaufen sollst, ne? also das, da ist ja auch nicht viel Positives. Zur Zeit. Also, nee, nee, ja. nee.
0: Also gebe ich dir total recht und empfinde mhm. ich auch, auch selbst als Reporter ganz genauso, also 13 Spiele zu kommentieren, 90 Minuten durch, äh, ohne einmal einen Sieg bejubeln zu können, äh, das, das, das tut mir auch in der Seele weh mhm. und, und für die Fans äh, ist es ja irgendwie noch härter, weil die Liebe zum Verein, die, die wird nach wie vor da sein, aber du kannst sie ja überhaupt nicht ausleben, die, die Distanz ist ja einfach durch Corona so groß und schon so lange so groß über all die Monate, dass es im Grunde jetzt nur eins gibt, was dich wieder so ein bisschen näher ranzieht und das ist ein Erfolg, ein Sieg, dass du endlich mal wieder am nächsten Tag aufwachst und ja, mit einem Lächeln halt aufwachst ja, und denkst, genau. oh, geil, jetzt haben wir drei Punkte, war ein cooles Spiel gestern. Die FC hat mal wieder richtig einen rausgehauen, du kannst darüber mit, mit deinen Kumpels quatschen, auf der Arbeit quatschen, das, das geht dir ja seit Monaten völlig ab okay. und du hast irgendwie, wie du sagtest, wirklich nur noch diese Negativthemen. Ja. Plus, plus diese Negativthemen außerhalb des Fußballs, alles was mit Corona eben zusammenhängt und, und das wird ja jetzt gerade wieder schlimmer, die Einschränkungen in Köln werden immer größer und, und es, es droht noch schlimmer zu werden, wenn die Zahlen weiter so hoch schießen. Ja. Cool. Zuschauer werden wir wahrscheinlich, können wir auch nachher noch mal kurz drüber sprechen, aber dieses Jahr wahrscheinlich auch gar nicht mehr erleben. Im reinen Energiestadion ist im Moment nicht vorstellbar, mhm. so wie sich das Ganze entwickelt. Also wenn, dann müsste ja die Politik eine komplett andere Herangehensweise wählen und ja diese Inzidenzzahlen mit 35, 50 irgendwie ganz anders setzen. Aber das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Das wäre dann wieder ein Signal. Ja, was die Politik sicherlich nicht im Sinn hat.
1: Ja, nee, also
0: wieder. gebe ich dir komplett recht, es hilft im Moment einfach nur noch ein Erfolg und in den Bauch der FC so dringend. Und das wären dann, glaube ich, tatsächlich mehr als einfach nur drei Punkte. Das, 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 das könnte vielleicht wirklich was auslösen, was, mhm. was dem FC so lange gefehlt hat. So ja. eine Gegenbewegung, dass es endlich mal wieder in die andere Richtung marschiert. Weil die ja, und, ja. Ähm,
1: die beiden Clubs, das ist ganz interessant, äh, liefern sich ja äh, über die Bundesliga-Geschichte halt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also mittlerweile ist glaube ich, also Frankfurt ist halt mit 2336 äh, gewonnenen Punkten Tabellenachter der ewigen Bundesliga-Tabelle. Köln hm. ist sechs Punkte dahinter. Die äh, Bilanz der beiden, 30 Siege Frankfurt, 32 Siege Köln, 26 Unentschieden, auch im ja. Pokal ist der FC noch ein bisschen vorn. Also da hast du halt schon so ein... Das sind halt zwei äh, richtige Traditionsvereine, da werden auch ganz, ganz viele mitfiebern am Samstag und das sind ja, ja auch die Spiele, die diese Liga eigentlich äh, ansehenswert macht. Also wenn ich echt... Also jetzt mal... Ich will niemandem was Böses, aber wenn Samstags dann Wolfsburg gegen Augsburg spielt oder sonntags, mittags, warum sollst du dir so ein Spiel angucken? Also, ne, also da, mhm. und das sind halt Frankfurt gegen, also Köln gegen Frankfurt, das sind die Spiele, wofür es Bundesliga gibt und wofür die auf das dass sich Fans freuen können und äh, ja, und da soll, sollte der FC halt, aber das sind auch die Spiele, in denen es weh tut, wenn man dann verliert und äh, deshalb, ja, also wie gesagt, äh, da ist halt nochmal ein bisschen Emotion drin, aber selbst wenn keine Zuschauer da sind und ähm, umso wichtiger, dass das da mal eine Leistung gelingt, die die auf der du halt mal, auf die du halt mal wieder stolz sein kannst, war dieses diese ganzen Durchhalteparolen kann ich nicht mehr hören, will ich nicht mehr hören, ich äh, will sehen, dass der Trainer am Samstag Ansätze hat. Sonntag, Sonntag, am Sonntag, Sonntag. schon, ja, Ich bin im Urlaubsmodus. Ich so auch, <lacht> Sonntag noch Urlaub, ich werde es so auf der Couch verfolgen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mal äh, mal äh, nicht im Stadion bin, weil ähm, weiß nicht, also ich ich würde gerne jetzt auch mal was sehen, bevor ich jetzt wieder in der Trinkschule <lacht> bin. Ne, also es, ist halt, äh, hey. es ist halt einfach so. Ähm, hey. Und ich will halt da sehen, dass die Mannschaft sich zerreißt. Ich will sehen, dass der Trainer Ansätze hat, um was besser zu machen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Vielleicht ist der Tag näher mit Sonntag ja noch ganz gut, dass du wenigstens zwei, drei Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader hast. Hoffen wir, dass sich keiner genau. ver verletzt, also Sebastian Bono hat ein leidlich Durchwachsenes Länderspieldebüt für Belgien ins Nationalelf, hat direkt äh, ich meine Elfer verschuldet. Äh, und, ähm, genau,
0: gegen die Elfenbeinküste ein Freundschaftsspiel. Genau. Und Ist eingewechselt worden und dann kurz vor Schluss Elfer verursacht, Endstand 1-1.
1: War dann direkt im nächsten Spiel nicht mehr im Kader. Da, äh, hat er Wobei der Trainer ja noch ja.
0: sehr, sehr äh, klar, ne? äh, ja Einfühlsam gesagt hat, äh, daraus wird er lernen. Ähm, ja, und er hatte schon gezeigt, also, was er für eine Qualität hat. Aber Klar, da, also so ein Debüt möchtest du nicht haben.
1: Nee, und, aber trotzdem will der natürlich zur EM und wird halt äh, Gas geben jetzt in den nächsten Wochen und sowas brauchst du halt jetzt so Leute, die halt irgendwie mhm. vorangehen. Hat ja auch also keinen überragenden Start jetzt in die, in, die, in die Liga gehabt, hat auch ein bisschen Probleme in der Vorbereitung gehabt irgendwie, also nicht Verletzungsprobleme, aber der Trainer war ja nicht 100% zufrieden mit ihm ähm, äh, da hoffen wir jetzt, dass, dass die, die Reise trotzdem ein bisschen bisschen Auftrieb gibt und ähm, ja, dann schauen wir mal ja Gibt's und ja.
0: Genau, und du hast es angesprochen, also das kommt jetzt tatsächlich dem FC so ein bisschen zugute, dass er dann das Sonntagsspiel hat, das ist ein Tag mehr, den du äh, gut gebrauchen kannst, äh, weil wir können es mal weiter durchgehen, äh, viele Nationalspieler ja erst morgen oder übermorgen zurückkommen. Ähm, Elis Kiri hat äh, morgen, also wir haben ja jetzt Montagabend, sprich am Dienstag noch ein Spiel, äh, Testspiel gegen Nigeria. In mhm. Österreich wird das, glaube ich, ausgetragen, ja. in Klagenfurt. Ähm, André Duda spielt noch Nations League übermorgen, also am Mittwoch, gegen Israel. Limnios auch übermorgen gegen den Kosovo. Und äh, Saljocan spielt morgen noch gegen Bosnien-Herzegowina mit der deutschen U21. Mhm. Kaderbach, Lempale und Thiemann, das sind die anderen drei Nationalspieler, sind ja inzwischen schon wieder da. ja Die hatten mit der U20 U19, also ja. Kurzeinsätze, ein Spiel sind schon wieder im Training, aber der Rest, wie gesagt, kommt erst morgen übermorgen zurück und wie wir das kennen, dann steigst du ja auch nicht direkt voll ins Mannschaftstraining ein, dann machst du erstmal einen Tag nur regeneratives Training
1: mhm.
0: Ja, und da bleibt dann nicht mehr viel ne, bis zum Spiel, also da ist dieser eine gewonnene Tag durch das Sonntagsspiel schon sehr, sehr wertvoll.
1: Trainiert denn Jakobs wieder?
0: Jakobs, genau, trainiert äh, voll. Ich habe es ja angesprochen, auch über ihn wollen wir äh, mhm. gerne sprechen, weil da gab es ja äh, frohe Kunde vom FC. Der hat seinen Vertrag verlängert bis 2024, also jetzt seinen ersten richtigen Profi-Vertrag, kann man sagen. Ne? Ja. Äh, unterschrieben beim FC. Äh, ja, Jakobs mit 20 Bundesliga-Einsätzen inzwischen, zwei Toren, zwei Assists. Mhm. Ja. Erste Tor im Übrigen in Frankfurt, ne, bei diesem legendären 4-2-Sieg nach 0 2 <lacht> ja. Also vielleicht auch ja, ein gutes Omen. ja Denn äh, ist gut möglich, ähm, wenn er da jetzt keinen Rückfall erleiden sollte nach seiner Muskelverletzung, dass der äh, zumindest im Kader steht. Also da gehe ich mir schwer von aus. Ich meine, ja. das ist ein junger Spieler, gutes Highfleisch, Der ist schnell wieder bei 100 Prozent.
1: Ja, also es war natürlich auch... Ähm glaube, auch ein bisschen der der Suche nach einem Lichtblick und nach einer positiven Nachricht geschuldet, dass du dieses Thema jetzt forciert hast, um den um, um mal irgendwas äh, nach draußen <lacht> zu geben, was vielleicht auch ähm, positiv ist. Äh, ähm, ich finde halt, ja, also das ist sicher ein gutes Signal von 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 Iso, dass er, dass er hier bis 2024 unterschreibt, ist aber auch ein mhm. gutes Signal vom Verein, dass er da ein Vertrauen in den Spieler setzt, weil ähm, ich sag mal, die die große Serie an guten Spielen hat er jetzt auch noch nicht gehabt, also er hat große Probleme nach der Corona-Pause gehabt, nach seiner Corona-Infektion ja, ja. hat auch ähm, ja, er hatte sicher einen entscheidenden Anteil in der erfolgreichen Phase, also du sprichst das Frankfurt-Spiel an, da war aber auch schon gegen Leverkusen hat er, ähm, hat er gut gespielt, ähm, also überhaupt hat er in dieser Phase halt mit seiner Dynamik halt so diesen gistol wucht stil verkörpert ähm, ja Allerdings dieser ähm, diese äh, wurde dann äh, nicht von ungefähr auch von äh, Stefan Kunst zu U21 eingeladen. Die Frage ist halt, äh, kriegt er das auch wieder so gezeigt und kriegt er seine Verletzungsanfähigkeit in den Griff? Ne? Also die ist halt mhm. ja nur auch, äh, wie lange haben wir jetzt hier, zwei Jahre oder so? Und ich glaube, es ist die vierte oder fünfte Muskelverletzung, die er hat. Hat er mal ja. gesagt, das ist so ein bisschen, sein Körper hatte da schon immer äh, Probleme mit. Ähm, deshalb. Ähm, Hätte ich mir auch gewünscht eigentlich eher, dass du auf links noch was machst, kurz vor Ende der Transferperiode als rechts, mhm. weil äh, da fehlt mir jetzt der Backup, falls es den nochmal äh, treffen sollte. Und du kannst ihn ja jetzt nicht dauernd über 90 Minuten reinwerfen. Der wird ja jetzt erstmal dosiert eingesetzt werden. müsste ja, ja. so schnell. Äh, wenn du eh schon anfällig bist für Muskelverletzungen, dann, dann trittst du auch dann erstmal in den ersten Einsätzen, glaube ich, kürzer.
0: Ja, also ist definitiv ein Thema, diese Anfälligkeit. Äh, und ja, war für ihn natürlich jetzt schwer, dann direkt zur Vorbereitung dann auszufallen. Dann bist du natürlich erstmal weit hinten dran. Ja. Ähm, aber wir, wir hören ihn jetzt einfach mal selbst. Ähm, ich sage schon mal, Entschuldigung für die Tonqualität, die ist nicht <lacht> optimal, aber ich, ich hoffe, ihr könnt Ismail ISO äh, trotzdem gut verstehen. Ähm, ja, für ihn äh, war es eine Riesensache, diesen Profivertrag beim FC zu unterschreiben. Ja, ich bin hier geboren. Der FC ist für mich Heimat. Und ähm, ja, meine ganze Familie wohnt hier, meine Freunde kommen aus Köln und äh, deswegen ist es nochmal, glaube ich, besonderer für mich hier meinen ersten Profitvertrag zu bringen. Er ist seine neunte Saison, glaube ich, jetzt beim ersten FC Köln. Also ja, seit 2012 ist er mhm. beim FC, hat dann da sämtliche... Jugendjahrgänge durchlaufen, also ist wirklich eine kölsche Jugend gebürtiger Kölner und von daher ist das natürlich schon was sehr, sehr Besonderes, da bis 2024 beim Heimatclub zu unterschreiben.
1: Nee. Ja, er ist ja ein sehr heimatverbundener Kerl, hat ist ja irgendwo auch in, nach, in Schönecken in der Eifel irgendwie oft auch groß geworden, deshalb, also er hat wohnt halt in, Erftstadt immer noch in, äh, mhm. bei der Familie, hat uns im Sommer mal ein Interview gegeben, da hat er gesagt, äh, ja, wenn ich da bin, dann bin ich halt noch der kleine Junge von damals halt und, äh, und nicht der FC-Star und wenn er wenn er in Köln ist, ist er halt der Bundesliga-Star und zu Hause in Erftstadt ist er halt der Erftstädter-Bub ne? und das ist halt irgendwie, ähm, das macht ihn da auch sympathisch und da, da bleibt er auch geerdet und das lässt einen auch hoffen, dass seine Entwicklung in einem positiven äh, in eine positive Richtung weitergeht halt. Ähm, ja. Dass er so explodiert, hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Jetzt hoffen wir nur, dass er gesund bleibt, weil ähm, ja viele mit der Dynamik hat der FC nicht und äh, ja, äh, ja. Ja, und die braucht Gistall halt für sein Spiel.
0: Also Ismail Jakobs auf dem besten Wege zurückzukehren in den Kader, Jonas Hector, da könnte es schwierig werden, haben wir angesprochen und äh, dann müssen wir uns natürlich auch über Sebastian Andersson noch etwas ausführlicher unterhalten, auch der ist sehr sehr fraglich, mhm. das Knie zwickt immer noch, er hat nicht trainieren können, die Länderspielreise ähm, hat er ja zum Glück absagen können, aber schon davor ähm, haben ihm glaube ich diese Knieschmerzen, Probleme bereitet, hat sich so mehr oder weniger durchgeschleppt, war zu hören von, von Vereinsseite. Ja. Und jetzt ist er zum Kniespezialisten, äh, bei dem auch Anthony Modest war, ja. äh, gefahren, äh, der ihm dann hoffentlich ja, die richtigen Tipps und die richtige, richtige Behandlung da äh, empfehlen konnte. Aber das, das könnt, dürfte auch eng werden bis, bis Sonntag.
1: Ja, es war ja so, dass äh, der schon in der Vorbereitung Knieprobleme hatte und ähm, dann habe ich damals aber mit den Kollegen vom äh, Berliner Kurier, die halt bei den Eisernen ja sehr tief drin sind und äh, der äh, ganz vorne der Kollege Matthias Bunkus und er sagte halt, also eigentlich ist sind die Probleme überwunden und ähm, und weg und er äh, ist eigentlich trainingsbereit halt irgendwie und so sah das ja auch nach dem Medizincheck aus. Ähm, dann kam er aber auch diese Szene vor Hoffenheim war das glaube ich, wo Sadi Öschern ihn äh, im Training erwischt und
0: ähm nee, ich glaube das war nach Hoffenheim vor Bielefeld war das glaube ich. Ach, vor Bielefeld
1: ähm, genau. Ne, ja, genau. genau. Ja, ja, Hat er, er ein
0: super Debüt gehabt gegen genau. Hoffenheim ja, genau. dann auch nee. mit dem Tor und äh, Alles Es ja, nee, nee, das, das war genau. Bielefeld
1: ja genau ähm, und ähm, dann danach waren die offenbar wieder da halt und mhm. äh, jetzt äh, glaube ich auch, dass es nichts Strukturelles ist, weil er ist ja nicht äh, zum Doc nach München gefahren, sondern er ist ja zu diesem ähm, äh, Biostatiker Ralf Frank, hast du glaube ich gefahren, der ähm, der auch schon Marco Reus jetzt fit bekommen hat und der der äh, mit vielen Stars schon gearbeitet hat, äh, Niklas Stark von Hertha glaube ich auch und äh, also so einige, die halt lange Probleme hatten und der hat sie halt dann wieder hinbekommen, also gilt so ein bisschen als der, der Guru, wenn du halt nicht weißt, woher deine Probleme rühren und ähm, ja, äh, jetzt ist es halt erst Ante de Modesta gewesen äh, und nun Sebastian Andersson und wir hoffen, dass die Behandlung so schnell wie möglich anschlägt, damit äh, ja wir den am Trainingsplatz wiedersehen und äh, ja auf dem Rasen, beim Spiel vor allen Dingen.
0: Ja, und äh, Hoffnung macht ja, dass eben, wie du es gesagt hast, äh, Anthony Modest ähm, ja auch bei diesem Knieguru war. Und, und da ging es ja jetzt auf einmal ganz schnell, ne? Dann war der überraschend wieder Mannschaftstraining, konnte voll durchziehen. Und guck mal, ja. Testspiel gegen Hohenlind. Wo ist der Hohenlind? Äh, da hat er mal eben acht Tore gemacht. Also schützenfest mit Modest äh, ja geht wieder.
1: Ja, das wird dem Toni natürlich wahnsinnig gut tun. Ne? Also der, der ist ja einer, der von diesen Erfolgserlebnissen lebt, äh, der der sich da, der daraus auch viel Motivation zieht und der sich Sicherheit zieht. Und ich äh, glaube, wenn das körperlich möglich ist, äh, steht der auch gegen Eintracht Frankfurt auf dem Platz. Also gerade wenn, wenn anders ja. und weiter Probleme haben sollte. Und dann haben wir eine Situation, wo Toni halt zeigen kann. dass Ich meine, wir haben. Ähm, im Saisonfinale die Situation gehabt, dass Toni zwar getroffen hat, aber dann weiterhin nicht gespielt hat, weil Cordoba als Gesetz mhm. galt. Ähm, man hat dann auch gesehen, dass er davon wenig begeistert war. Äh, mit der, ja, mit diesem Jubel in Augsburg, ne? Genau, weil er sich auf die, Bank, äh, auf die Bande gesetzt hat. Und ähm, ja, und man weiß halt ja auch, dass. Äh, sein Verhältnis zu Gistol in, in Hoffenheim auch nicht äh, das Einfachste war, sonst wäre er, glaube ich, auch kaum nach Köln gewechselt damals. Ähm, ja, und jetzt ist halt die Frage, also es, kriegt er nochmal Vertrauen von Gistol, spürt er das und äh, kann er das dann zurückzahlen? Und da bin ich hm. jetzt echt gespannt drauf, weil das kann jetzt nochmal so eine so eine Wende in der Geschichte des Anthony Modest werden, an die keiner so richtig mehr geglaubt hat in den letzten ne, Wochen, äh, weil diese Kniegeschichte halt war. Ich meine, er hatte ja im Saisonfinale, wie gesagt, das angedeutet, dass da noch der Torrichter schlummert, den hat er nicht verloren. Okay. Äh, er braucht halt allerdings seine Fitness, seine 100 also möglichst hundertprozentige, um halt in der Bundesliga dann in die Situation zu kommen. Äh, was natürlich klar ist, so ein Antonio Modest wirkt auch auf den Gegner. Also wenn du so einen einwechselst, ja, dann wird halt jeder Trainer sagen, hört mal, Leute... Ähm, auf den aber bitte ein besonderes Auge und dann kann auch mal der ein oder andere dann vielleicht in dessen Schatten halt was machen, was was ja eh auch mehr passieren muss, also die können, mhm. es muss muss mehr Torschützen in der Breite geben in dieser Mannschaft und äh, da bin ich halt auch mal gespannt, ob so ein Duder dazu in der Lage ist oder ob sich andere da hervortun, weil es kann halt nicht immer nur der eine Stürmer sein, der die Tore macht beim FC.
0: Naja, äh, bin ich komplett bei dir, also äh, Modest hat einfach was in sich, äh, das, das äh, hast du halt oder du hast es nicht und das ja. verlernst du auch nicht, der Körper klar, der muss mitspielen, äh, wenn er überhaupt nicht fit ist, dann dann nützt auch seine äh, Abschlussqualität nichts, aber äh, wenn der Körper annähernd bei 100% ist oder ich sag mal zumindest 90, 95% ähm, dann reicht manchmal eine oder zwei Aktionen und der macht halt sein Tor. Ja. Das hast du nach dem Restart halt gesehen, da hat er ja dreimal getroffen und äh, auch das waren jetzt nicht mal äh, den Ball über die Linie drücken, sondern ähm, gerade das Tor in Augsburg war überragend gemacht. Äh, also der Torabschluss, das, das können nicht viele in der Bundesliga, behaupte ich mal. Ähm, und ja, das, das wäre natürlich Gold wert, wenn der FC da auf einmal wie einen wiedererstarkten Autos und den Modest in der Hinterhand hätte oder dann sogar ein vorderster Front. Ja. Je nachdem, also, wie sich das jetzt mit Anderson entwickelt. Und also ich glaube, da sind wir uns doch einig. Also einen von beiden in einer guten Verfassung braucht der FC, ja, sonst, sonst sieht Fall. das ganz düster aus da vorne. Also du kannst jetzt von äh, Tolo Arokodare nicht erwarten, dass, dass der äh, da vorne mal eben die Musik spielt und, 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 und knipst ja, und, ja, und ja, die Das 15, falsche Neun
1: ist auch halt eine Fehlbesetzung. Äh, ne? Also es äh, ist ja. halt irgendwo und äh, man darf sich gerne nochmal an dieses diesen ersten Bundesliga-Sieg letztes Jahr in Freiburg erinnern, wo halt äh, ja, wo jetzt halt, wo halt Modest halt aus dem Nichts so ein Tor macht. Ne? das ist halt so ein, das, die Qualität hat halt auch kaum an in der Mannschaft, dass, dass er einfach da mal hochsteigt und per Kopf halt trifft im, im Hinspiel da ja. am Anfang der Saison. Ja, der, ein fitter Toni würde allen guttun. Ja und,
0: und du, du, ich war ja da beim Testspiel im Franz gemer Stadion. Mhm. Ähm, also, der, 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 hat gebrannt. Das hast du gesehen. Also, der hat halt nicht nur seine acht Tore gemacht, der ist sogar dann noch, in den Zweikämpfen den Ball hinterher gegrätscht. Das, das sind, wenn du solche Situationen siehst, da weißt du genau, der, der, ist jetzt richtig heiß gelaufen wieder. Das hast du auch immer wieder mal im Training gesehen. Mhm. Wenn, wenn, der noch das Grätschen anfängt und, nach, die Rückwärtsbewegung macht und dem, dem Spieler, dem ballführenden Spieler hinterhersetzt, setzt, äh, dann weißt du, äh, der hat richtig Bock und genauso einen Modest brauchst du halt jetzt. Ich hoffe, er kann dieses, diese Gier jetzt äh, unbedingt spielen zu wollen, ähm, halten und mitnehmen dann ins, ins Spiel gegen Frankfurt. Also es gab halt auch immer Phasen, er ist halt auch äh, so charakterlich, mhm. wie soll ich sagen, äh, ja, ein bisschen labiler Spieler, ne? der halt sehr viel von Stimmungen, äh, auch Stimmungsschwankungen äh, lebt, äh, wir haben, haben wir auch Phasen gesehen, wo du halt äh, an der Körpersprache direkt gemerkt hast, äh, der, der ist nicht gut drauf, der Modeste, das, das wird auch nichts mit dem heute. Ja, äh, aber ja. aber wenn du ja diese Szene siehst und der in dem Testspiel gegen Landesligisten äh, setzt da den Gegner hinterher und, und fängt noch das Grätschen an, ja. äh, dann weißt du halt, äh, der will unbedingt wieder spielen und zwar von Anfang an in der Bundesliga.
1: Ja Und dann wird das aber jetzt auch eine entscheidende Situation. Mhm. Ne? Also du hast immer noch den Punkt, dass äh, Antonio Modeste eigentlich schon unter einem Trainer wirklich großartig funktioniert hat, weil also Peter Stöger wusste wie kein Zweiter den zu handeln und zu mhm. zu äh, kitzeln, wenn er kitzeln musste oder in Ruhe zu lassen, wenn er in Ruhe lassen muss. hat nur einmal kam es so weit, dass er ihn mal draußen ließ mal eine Halbzeit lang. Das war damals bei diesem legendären Sieg gegen gegen Dortmund, wo er nachher hat das Spiel ja, gewinnt hat. ja funktioniert. Genau. Und äh, also der wusste halt wirklich genial, wie er mit dem umgehen musste. Und das ist halt Markus Giestow noch nicht gelungen. Und ich sage halt, wenn ein Antony Modest so trainiert, so spielt, äh, dann musst du dir gut überlegen, ob du den nicht sagst, egal, was mit Sebastian Andersson jetzt ist, der spielt jetzt erstmal. Einfach auch, mhm. damit du... Äh, wenn der dann nicht gut spielt, dann kannst du den ja halt immer noch raus, rausnehmen. Aber wenn du den dann, ich glaube, Anthony Modest ist dann so gestrickt, dass er sich sagt, ich habe jetzt achtmal getroffen, ich gebe hier seit zwei Wochen mega Vollgas, mache immer meine Extraläufe, biete mich hm. an, brenne in jedem Training. Wenn du den dann nicht belohnst mit einem Einsatz, dass die dir dann verloren geht. Das ist halt nämlich ja. genau das, was, wo du ja recht hast mit seinen Schwankungen, Stimmungen und Schwankungen. Ne? Also wo du halt dann einfach ja, ja. sagen musst, dann musst du den belohnen, weil sonst äh, geht es wieder in die andere Richtung halt schnell. Und das ist ja. halt so eine so ein Ding, wo äh, dass sich Gisto jetzt äh, gut überlegen muss. Ja, das, äh, Modest hat ja auch schon mal so ein ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel gegen Frankfurt. Damals war Merkel im Stadion 1-0, ne, haben sie da gewonnen. Ja, 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 ja. Da hat er es auch mit seinem Tor entschieden, glaube ich, wenn ich nicht ja, ganz ja. falsch liege ja, ja, ja. Und ähm, und äh, sowas bräuchtest du jetzt halt. Äh, äh, kommt halt ein bisschen drauf an, das kann ich jetzt gerade, weil ich halt auch die Einheiten jetzt nicht gesehen habe durch den Urlaub, äh, wie halt sein körperlicher Zustand ist, aber wenn er schon gegen, selbst wenn es natürlich ein unterklassiger Gegner war, aber 90 Minuten, oder, oder was, ist er ausgewechselt worden?
0: Ähm, ist, ist, lass mich noch kurz überlegen, ja, ist vorher ausgewechselt worden, aber ich glaube erst so 80. Minute rum, wenn ich es ja. noch richtig in Erinnerung habe.
1: Also, wenn, wenn der halt die Luft hat, für 60 Minuten Vollgas zu geben, dann musst du die dem jetzt mal geben. Und dann musst du halt sagen: Toni, zeig mir 60 Minuten, dass du in diese Mannschaft gehörst. Und dann bin ich gar nicht so schlechter Dinge, dass der äh, dann liefert, halt irgendwie, ja. wenn die Gelegenheit dazu äh, äh,
0: äh, Ich glaube, äh, er hat doch durchgespielt. Fällt mir gerade ein, der äh, Tolu Arokodare ist, glaube ich, ausgewechselt worden, weil der, der hatte irgendwann äh, kurz vor Schluss so ein Ziehen hinten am Oberschenkel und haben sie ihn vorsichtshalber rausgenommen. Mhm. Also ich glaube, ja. er hat doch durchgespielt ähm, und ja, wie gesagt, also der hat wirklich den Eindruck auf mich gemacht, als, als wenn der so unglaublich heiß drauf ist, jetzt wieder dann auch in der Bundesliga spielen zu dürfen. Mhm. Also und Ich gibt dir mhm. recht, also der hat jetzt wirklich äh, viel Gas gegeben, auch im Training und seine Extraschichten da eingelegt. Ich kann so aus der Ferne nicht beurteilen, wie viel das schon gebracht hat, wie voll der Akku schon wieder ist, aber sagen wir mal, es reicht für 60, 70 Minuten. Ein Modest über 60, 70 Minuten, der richtig Bock hat, mit der, mit dem Torabschluss, glaube ich, bringt, dir, bringt dich unheimlich weiter und dann, dann bringst du halt, wenn er, es erreichen sollte, den Sebastian Andersson mal für die Schlussphase. Also ich, ja. ich bin auch eher bei dir, dass, dass man ihm vielleicht jetzt tatsächlich die Chance geben sollte, äh, sogar von Anfang an zu stürmen. Ja, zumal da, ähm, ja, zumal da ja, ja
1: niemand in dem Kader ist, der derzeit irgendwie äh, äh, den Anspruch haben dürfte, immer zu spielen, wenn es nach dem Leistungsprinzip ja, ja. geht. Also das hat ja noch keiner wirklich geliefert und äh, dann vielleicht einfach mal ja, vielleicht ist das ist Modest, der Strohhalm, an den sich äh, Gistel jetzt klammert, um halt diese Mega-Serie mega, mega -Serie dann doch nicht einzustellen, äh, die ja. Mega-Erfolglos-Serie, das wäre natürlich so ein Punkt, wo du sagst, äh, damit erfüllst du natürlich auch viele Erwartungen der, der Leute draußen. Du gibst äh, Modest die Gelegenheit irgendwie ähm, äh, zu zeigen, dass er es noch kann und du kannst halt an dem Punkt als Trainer ja auch nichts falsch machen. Ne? Also, also ja, ja. wenn die Thematik modest angeht, du hast einen Grund, Sebastian Andersson nicht spielen zu lassen. Du hast, äh, wo der auch noch nicht mal böse sein kann, weil er halt nur mal verletzt war die ganze Zeit, wenn es überhaupt reicht. Du hast einen, einen Spieler, der sich anbietet, der halt auch mega beliebt ist bei den Fans. Also äh, je mehr ich jetzt über die Thematik nachdenke, <lacht> ich habe in den letzten Tagen äh, mehr über... Etagenbetten, nee, Hochbetten und, <lacht> und Wandfarben nachgedacht. Aber je mehr ich über die Thematik nachdenke, würde ich, würde ich mich festlegen, der spielt am Sonntag. Ja, ja,
0: und wir haben ja über das Stichwort Mentalität gesprochen. Ne? Und ja. erinnere dich, in der erfolgreichsten Zeit vom FC mit einem extrem erfolgreichen Modest der ist ja nicht nur als als Stürmerfaktor immens wichtig gewesen da für die Mannschaft, sondern ähm, der hat ja einfach so die Stimmung nach oben katapultiert in dieser Truppe, ne, auf dem Trainingsplatz. Du hast den ja bis zum Decksteiner Weiher gehört, äh, ja. sein Lachen und se der, der, der hat der da hat er da rumgeflaxt und das zieht ja die Leute dann mit. Ja, so. Aber so so ein Modest brauchst du halt wieder. ne Dafür muss er natürlich jetzt ja dann auch erstmal wirklich reinkommen und, und, und liefern und, und sein Tor machen und den FC mal wieder zum Sieg schießen. Also wir sind ja noch... Sehr im Ungefähren im Moment, aber, aber wenn es so kommen sollte, ist auch das ein immens wichtiger Faktor, dass das eben so ein Spielertyp ist, der ja die Stimmung in der gesamten Mannschaft hochheben kann.
1: Aber der braucht vor allen Dingen eins, der muss der muss das Vertrauen des Trainers spüren. Ne? Und das ist halt irgendwie, ja, ja. da wird halt dann, äh, aber über, über die solltest du jemals in die Luxusproblematik kommen, dass du dich zwischen so und Modest entscheiden musst, weil beide liefern die Sorgen hättest du ja im Moment ganz gerne, also von daher darüber machen wir uns dann Sorgen, wenn es soweit ist ja, ja. ich finde jetzt also in der Tat war es ja so in den ersten Jahren also seit, seit Toni da war und halt das Vertrauen hatte und auch mal über eine Durststrecke der hat ja selbst in diesen Phasen, wo du nichts gewonnen hast war der, der, der halt immer die gute Laune hochgehalten hat und das muss man ja sagen ist ja wirklich auch so dieses dieses diese Truppe hat ja so ein bisschen ihr Lachen verloren in den letzten Jahren, ne? Also das ist halt mhm. diese diese also da kannst du halt dieser ganz große Flachs ist halt irgendwie äh, natürlich auch dadurch, dass halt der Stöger geborener Entertainer war und äh, dann hast du den Toni und 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 weiß nicht Bittenkurt und so, ne? Also da war halt auch andere Typen da, aber äh, ähm, aber du also ein bisschen bessere Stimmung, so ab und an, könntest du dann doch gebrauchen und äh, würde, würde der Truppe sicher gut tun aber naja, wie das so mit Stimmung ist im Fußball, am meisten Stimmungsaufhellend sind halt Punkte. Ne?
0: Ja, klar. Mhm.
1: Also das, das,
0: das riecht förmlich nach einem ganz besonderen Spiel am, am Sonntagnachmittag in Büngersdorf, mhm. auch wenn leider dann ja so gut wie kein Fan dabei sein wird. Und äh, da sind wir dann, auch beim nächsten Gegner, und da wollen wir euch natürlich jetzt schon mal mitnehmen, was was erwartet den FC. Und äh, ja, wenn wir über Frankfurt sprechen und ein besonderes Spiel, äh, dann muss natürlich auch der Name hier fallen, äh, Marius Wolf. Der hat ja mal eine ganz erfolgreiche Zeit bei der Eintracht gehabt, den DFB-Pokal gewonnen mit den Frankfurtern. Jetzt ist er beim FC und äh, auch er freut sich selbstverständlich auf dieses Spiel.
1: Es ist immer was Besonderes, denke ich, gegen den Verein zu spielen, wo, wo man was gewonnen hat auch, aber ist jetzt der nächste Gegner.
0: Ja, Marius Wolf, noch nicht lange da beim FC, hat ja einen äh, absoluten Kaltstart äh, im Derby, eine Trainingsanheit gemacht und dann ist er äh, zumindest eingewechselt worden, Er konnte da äh, selbstverständlich noch nicht viel bewegen, ist aber einer, der in Frankfurt damals äh, gezeigt hat, was für ein großartiger Bundesligaspieler sein kann. Hat äh, Tore geschossen, mhm. viele Tore vorbereitet, war ein extrem wichtiger Faktor in einer erfolgreichen Eintracht-Mannschaft. Ähm, für dich einer, der äh, jetzt äh, von Beginn an ran sollte oder wie siehst du ihn im Moment?
1: Ja, also zumindest glaube ich, dass für Markus Gistel einer ist, der von Beginn an ran sollte. Also ist er ja einer der wenigen, die, ähm, die jetzt die zwei Wochen nutzen konnten und sich ein bisschen pushen konnten an die Mannschaft. Ähm, ist ein absoluter Wandervogel, ja, wenn man so sieht, wo er überall ja. war und äh, hat in der Tat sein erfolgreichstes Jahr in Frankfurt, sonst wäre er ja nicht von ungefähr dann, äh, ist er ja nicht von ungefähr dann von, von Dortmund geholt worden. Ähm, steht hier natürlich aber auch so ein bisschen in der Pflicht, äh, dieses Jahr dann mal zu bestätigen, weil das ist ja dann auch schon ein bisschen her. Und ja. ähm, wird das natürlich gegen Frankfurt dann gerne machen. Und ich glaube, das ist äh, ähnlich wie bei, bei Modest eben gesagt. Der Trainer hat auch da auf der Position halt wenig zu verlieren. Er hat halt einen, der sicher motiviert sein wird und, äh, der sicher auch weiß, wie man so einen Sturm in der Mitte in Szene setzt und deshalb glaube ich, dass Marius Wolfter da auf der rechten Seite spielen wird, ja klar.
0: Ja, und äh, Marius Wolf hat äh, im Interview am Gasbockheim auch nochmal erklärt, äh, warum er zum FC gewechselt ist. Äh, klar, der will mehr spielen. Das hat er bei äh, Dortmund halt nicht mehr machen können. Äh, und die Zeit, als er nach äh, Berlin ausgeliehen war, ja, die äh, war halt nicht so besonders erfolgreich. War, war schwierig für ihn, auch mit den ganzen Trainerwechseln. Ja. Also der, der will unbedingt wieder von Beginn an ran und äh, hat offenbar einen ganz guten Draht zu Giesdorl. Ähm, hat in dem Interview auch den Trainer, er ja, ist jemand, der, der viel spricht ähm, mit mir oder auch allgemein mit uns Spielern, der, der für mich ja auch, sage ich mal, ein Grund war, dass ich hierher gekommen bin, weil, weil das Gespräch oder die Gespräche eben positiv waren, ähm, mir das Gefühl gegeben hat, dass ich hier gebraucht werde, dass ich hier helfen kann. Es war jetzt auch nicht zu erwarten, dass er was Negatives über den Trainer sagt, <lacht> ja. aber, aber, aber äh, er streicht das zumindest mal raus, äh, dass auch Gießdoll ein Faktor für ihn war, zum FC zu kommen? Ja. bin mir auch relativ sicher, dass Gisdol ihn da, ihm da in Aussicht gestellt hat, dass er mit ihm eigentlich dann auch in der Startelf rechnet, also dass, dass das jetzt kein Bankspieler für ihn ist. Also auch von daher gesehen stehen die Chancen, glaube ich, nicht schlecht, dass er da von Beginn an ran darf gegen die Eintracht.
1: Ja, man muss ja, wie, wie ich es eben schon mal gesagt habe, es ist ja... Äh gar nicht so logisch gewesen, auf der Position nochmal nachzulegen mhm. und äh, deshalb scheint es gerade äh, für Gistol ein absoluter Wunschspieler gewesen zu sein, ähm, ähm, der halt vielleicht auch den den Spielstil verkörpert, den er da auf der Position sehen will. Ähm, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, wie du am Ende äh, nämlich da spielen, also die rechte Seite besetzen willst mit mit wenn Limnios auch spielen sollte halt und äh, das, äh, ja. ne, also das halt, er hat zwar gesagt, beide können auch zusammenspielen, da müsste Wolf unter Umständen rechter Verteidiger spielen, aber ähm, hat er ja auch schon gemacht. Hm. Wäre auch eine Option. Wobei ich glaube, dass die er sich selbst und der Trainer ihn auch langfristig eher rechts vorne sieht.
0: Ja, der, also genau, das hat äh, Marius Wolf auch selbst gesagt, dass okay. es eigentlich seine Position eher da in der Offensive. Also meine Vermutung ist auch, dass Benno Schmitz wieder hinten rechts spielen wird. Der hat ja jetzt dann auch wieder durchziehen können im Testspiel gegen Hohen Lind. Mhm. Ist jetzt wieder so weit, dass die Verletzung abgehakt ist. Im Derby hat er noch keine Rolle gespielt, da war es noch ein bisschen zu früh. Aber gerade auch für ihn, für Benno Schmitz, war natürlich jetzt diese zwei Wochen Pause dann Gold wert. Und ja, Marius Wolf hat halt den Vorteil gegenüber Limnius, dass er eben die ganze Zeit jetzt am Gersburgheim trainiert konnte ja. und ähm, ja, Limnios halt bei der griechischen Nationalmannschaft war und äh, ist ja sowieso einer, der die Bundesliga noch gar nicht kennt groß, mhm. ne? Limnios äh, braucht ja. da eh mehr Eingewöhnungszeit so und äh, Marius Wolf, der hat halt schon etliche Bundesligaspiele auf dem Buckel und hat schon den großen Verein gespielt wie Frankfurt, mhm. äh, wie BVB Hertha und so weiter, also einer auch mhm. mit Erfahrung, von daher äh, meine Vermutung, Benno Schmitz wieder hinten rechts äh, und davor Marius Wolf
1: Ja weil es schon immer noch, äh, für mich erstaunlich ist es, dass jetzt irgendwie Benno Schmitz irgendwie, also ohne ihm was Böse zu wollen, aber dass äh, der jetzt so ein bisschen auch zum Hoffnungsträger stilisiert wird, irgendwie ähm, hofft man immer auf den, der gerade nicht spielt, weil auf der Rechtsverteidigerposition habe ich manchmal das Gefühl. Also das ist aber jetzt hm. böse gesagt, aber <lacht> es ist, äh, äh, ja, easy wird wahrscheinlich nochmal, ja, er hat auch eine ja. schwierige Vorbereitung gehabt, der wird vielleicht nochmal eine hm. Denkpause bekommen. Ähm, ja, also bei dem ja, ist halt in der Tat also das Problem jetzt, äh, äh, diese Fehlerquote, ne, und die muss er halt genau. irgendwie abstellen. Ja, und ähm, Easy
0: Way im Testspiel ist nur hinten raus eingewechselt worden. Ähm, mhm. Und Benno Schmitz ähm, hat eben von Beginn an gespielt und hatte deutlich mehr äh, Spielminuten bekommen vom, vom Trainer, also von daher auch das für mich so ein Indiz, äh, dass äh, Gisdol da eher auf Benno Schmitz setzt, der mhm ich würde es jetzt auch nicht sagen, Hoffnungsträger ist, aber das ist eben, finde ich, wenn der fit ist, ein grundsolider Bundesligaspieler, wo du halt weißt, was du bekommst. Ne? Ja. Da darfst du darfst jetzt keine Wunderdinge erwarten, aber ähm, wenn er eine gute Form hat, dann hält er weitestgehend seine Seite hinten dicht. Äh, wenn es richtig gut läuft, dann setzt er auch ein paar Offensivaktionen. Das kann er schon, also das hat er schon gezeigt. Ja, dass er muss das ist aber kann, schon macht, sehr er, gut laufen macht, macht er noch <lacht> relativ selten, das gebe ich dir recht, er hat natürlich ja, auch nicht ja. das Tempo. Das, er hat ja auch nicht das Tempo von Easy Bue, Aber sehen. ja, aber, aber Easy way ist einfach im Moment, also ja, ich weiß es nicht, der, der, der Kopf macht, glaube ich, im Moment bei ihm nicht mit. Also das ist wieder dieser Vogel wilde Easy Bue teilweise. Die Flanken äh, kommen nicht äh, und dann setzt er halt nach wie vor für meine Begriffe seine Schnelligkeit viel zu selten ein, bricht zu zu oft ab, nimmt wieder Tempo raus, spielt dann hinten rum. Und verschuldet ähm, 15 Elfmeter im Jahr. Genau. Oh, und das nicht? Stellungsspiel ist extrem ja. ausbaufähig ne und und, und auch die ja, Zweikampfführung <lacht> in der in der kritischen Zone, wie wir gesehen haben dann im, im Derby, wo er einfach einen Elfer verursacht, der so nicht fallen darf, nicht,
1: ja.
0: nicht entstehen darf. Ja.
1: Dann, dann machen wir weiter mit dem Orakel aus dem Mühlheimer Studio. Wer ist denn die Abwehrbesetzung eigentlich?
0: Ähm, Bono denke ich äh, bleibt gesetzt. Äh, dann ist natürlich die Frage, äh, ob äh, weiter auf Schichos setzt, der ja da ausgewechselt worden ist im Derby, mhm. ne? oder aber sagt hier Freddy Sörensen, mein Mann in der Innenverteidigung. Wir haben es ja, ja äh, eine, eine äh, eingangs ne? gesagt, und er hat sein, sein 100. <lacht> Spiel im FC-Trikot gemacht im Derby. War jetzt nicht <lacht> besonders äh, schön. Klar, wünscht du dir ein anderes Jubiläum, aber ähm, ja, also Giesdorf scheint schon was an ihm gefressen zu haben, ne? habe ich so den Eindruck, an Freddy ja, er Der
1: ist halt schon eine Kante, er ist halt äh, unangenehm, er ist halt irgendwie, also er hat halt schon diese klassische italienische Verteidigerausbildung genossen bei Juve, damals in der Jugend. Und hm. äh, ich bin ein bisschen erstaunt, wie gut der körperlich mithalten kann, weil er doch äh, ganz spät die Saison erst beendet hatte und eigentlich die ganze Hinrunde ja verletzt war und dann ja, in den ja. Urlaub gegangen ist. Und ähm, ja, jetzt muss man mal, also da muss man sehen, ob der nicht irgendwann auch vielleicht noch mal in ein Loch fällt, dass er ja eigentlich auch nicht so äh, Selten. Mhm. Aber ähm, in der Tat, sowohl Held als auch Gisto scheinen da doch einiges von, also doch einige Hoffnung in den, in den Freddy reinzusetzen. Ähm, er hat jetzt auch äh, gegen Klapper jetzt auch keinen Baum ausgerissen, aber jetzt auch keinen riesen Bock gebaut. Mhm. Ja, also ich, ich bin echt mal gespannt, aber jetzt äh, mal sagt so, jetzt probiere ich das mal mit, mit Sörensen aus. Ähm, mhm der kann ja auch auf beiden beiden Positionen der, der, der Viererkette spielen ähm, also der, der Innenverteidigung spielen und ja ich bin mal gespannt also da es wird ein enges Rennen ich bin noch mal gespannt ob irgendwann auch der Punkt kommt wo ähm, ja unser Fritz Walter Medaillengewinner in Gold äh, und Noah Katterbach mal wieder irgendwie mhm. die Gelegenheit bekommt zu spielen und nicht äh, Janis Horn weil ähm, so gut er sich auch in der Vorbereitung machte, fehlerlos ist er bei weitem nicht, sondern hat halt in beiden Spielen halt jetzt in den letzten beiden einen riesen Bock drin. Das ist das eine und das zweite ist halt, dass eigentlich die ähm, die Zukunft dann ja doch Noah gehören soll und hm. werden soll. Der ist auch äh, sicher nach seiner Vertragsverlängerung kein günstiger Spieler mehr und ähm, ist sicher für eine andere Rolle eingeplant, als da auf der Bank zu sitzen jetzt. Auch wenn man auch wenn ich weiß, er ist ein junger Spieler und da muss man auch mal äh, ja. solche Phasen abwarten, aber ich bin halt mal gespannt, wann, wann der denn mal wieder seine Chance bekommt.
0: Ja, aber ge gebe ich dir recht, also Noah Katterbach, was hat der, was hat der Blitzstarter hingelegt, ne, in die Bundesliga mit seinem Debüt da auf Schalke und, ähm, ja, hinten raus hat er so ein bisschen Federn lassen müssen, ist aber, glaube ich, auch normal für so einen ne, dass er dann mal in so, in so ein Loch fällt und dass dann doch ja. die Fehler zunehmen ja, ja. und, äh, dann, 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 dann kommst du auf, halt drauf an, stark im Kopf zu sein, das abschütteln zu können, dich wieder aufs nächste Spiel fokussieren zu können, äh, und ich glaube, das ist schon grundsätzlich so ein Typ, der kann das, ähm, also wenn du den im Interview hast, der wirkt ja schon sehr geerdet, sehr ruhig. Das ist ja auch seine Spielart. Ne? Also Der versucht ja immer, die Dinge ganz souverän und mit Ruhe zu lösen. Das ist ja kein hektischer Spieler, wie jetzt zum Beispiel Isibu, ne? der mal ja, schnell irgendwie da ausklingt Janis, und irgendwelche Janis wilden Sachen ja, ne? also Genau. Aber Katterbach ist ja einer, der immer ähm, mit Kopf auch spielt, ähm, der immer genau weiß, was er, was er vorhat. Das klappt natürlich nicht immer alles, aber wie gesagt, das, der ist halt auch noch wahnsinnig jung und äh, da ist das völlig normal, dass die Leistungen noch schwanken sind. Also bin ich auch gespannt, ob er vielleicht dann demnächst eine Chance bekommt, vielleicht schon gegen Frankfurt. Also auch da gebe ich dir recht, ähm, Janus Horn, fand ich, hat das gegen Hoffenheim richtig gut gemacht, also vor mhm. allem zweite Halbzeit haben wir ihn ja auch ausgiebig gelobt, aber dann mhm. Bielefeld, ja, diesen einen, äh, dieses Gegentor mitverschuldet, weil er nicht richtig rausrückt, äh, ja, gegen Gladbach, äh, auch keine gute Leistung. Ähm, Verhindert ja. da
1: den Kopfball nicht zum 9 äh, genau, ne? also genau. Und ähm,
0: ähm, ja, also ja. Er hat jetzt nicht gerade viele Argumente für sich gesammelt, dass er da fest drin bleiben müsste in der Startelf. Und äh, ja, bin gespannt. Also Noah Katterbach ist ja ein bisschen früher jetzt zurückgekehrt von der von der U19, ähm, hat also jetzt einige Trainingseinheiten dann machen können oder macht sie jetzt noch bis zum Frankfurt-Spiel. Also sicherlich eine Alternative da auf der linken Seite für, für Gisdol. Aber nochmal ganz kurz zurück äh, zu Sörensen.
1: Mhm.
0: Ähm ich ähm, kann mich noch gut erinnern an das Eingangsstatement von Gistol, Da hat er äh, gefragt nach Sörensen gesagt, ja, das ist für mich ein weißes Blatt Papier und das soll er jetzt mal neu beschreiben. Okay. Ne, ähm, ich gebe ihm da eine faire Chance. Ähm, und genau das hat jetzt auch Freddy Sörensen in einem Interview ähm, ja so zurückgespiegelt auf der FC-Homepage, äh, dass ihm der Trainer da gesagt habe, dass er mich als Neuzugang sieht und dass ich eine faire Chance bekomme, mich zu beweisen, so Sörensinn. Und, ähm, ja, das kann man auch ruhig mal raus äh, rausstellen. Er sagt, er, er möchte jetzt auch mehr äh, Vorbild für Jüngere sein. Also damals, als er gekommen ist zum FC, war er selbst noch ein ganz junger Spieler. Das und stimmt, da hat ihm ja. wohl, so so hat er erzählt in dem Interview, Matze Lehmann so ein bisschen an der an der Hand gehabt und mhm. ihm äh, geholfen. Und äh, ja, genau das will er jetzt selbst dann auch tun bei den jüngeren Spielern und da auch ein bisschen mehr vorangehen. Ja ja Das ist bestimmt ein Punkt. Also Freddy Sörensen ist ja inzwischen wirklich ein sehr erfahrener Spieler. Wie gesagt, 100 Pflichtspiele jetzt schon für den FC bestritten. Hat schon davor in Italien gespielt. Ja, hat jetzt ein gutes Jahr bei seiner Ausleihe bei Young Boys Bern. Meister geworden, Pokalsieger. Also... Auch aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall ein Kandidat möglicherweise für für Raphael Schichos. Was, was ihm aber wirklich, das äh, ist mir auch im Derby nochmal aufgefallen, abgeht, ist äh, einfach die Antrittsschnelligkeit nee. und die Schnelligkeit an sich. Äh, da sehe ich zum Beispiel Rafa Schichos schon noch ein bisschen schnell auf den, den, den beiden. Also ich erinnere mich da an eine Szene im Derby, da hat er eigentlich zwei, drei Meter Vorsprung, ich glaube für Tyram gehabt äh, und der, der ist da in dem vorbeigelaufen. <lacht> Habe ich, hab ich mal kurz Angst bekommen. was ja. Freddy, jetzt komm, gib Gas. Ja. Ja, ähm, und äh, so eine ähnliche Szene gab es dann sogar im Testspiel gegen Borussia Linz. Also die Schnelligkeit ist nicht so seins. Er muss dann schon gut stehen und ja. auch vorher antizipieren wo, wo der Ball hinkommt. Ja. Dann ist aber ein, ein wirklich starker Innenverteidiger. Also mit seinem Körper, da kommst du auch so schnell nicht vorbei. Und im Kopfverspiel ja sowieso. Mhm.
1: Ja,
0: ähm, ja, nur diese langen Bälle bitte in Zukunft vermeiden ne, über die letzte Kette, dass die, die Stimme das? da im Rücken weglaufen. Also das darf jetzt nicht noch mal passieren. Das Und haben wir jetzt gegen Bielefeld, Gladbach erlebt. Ja. Äh, ja, wenn du es schaffst, diese leichten Fehler abzustellen da hinten in der Verteidigung, ähm, ja, dann da kann ja, warum soll da nichts gegen, gegen die Eintracht?
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir alles gegeben, um diese Mannschaft doch noch irgendwie aber, stark, aber, also, stark hey, zu reden. Mo nee, wir haben wirklich mit Gott Ja, äh, also Freddy ich, äh, Sörensen, ich hoffe, ich hoffe, Marius in der Mannschaftssitzung reden. <lacht> Hören, spielen Sie den Podcast vor und äh, ja. wissen dann, dass Sie doch gar nicht so schlecht sind, wie, wie eigentlich ja. die, diese Serie Ihnen sagt. Ähm, äh, aber, ja, äh, also haben wir, wir haben so alles gegeben von daher... Die,
0: äh, die, die haben, äh, definitiv, also äh, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, was man <lacht> machen kann. Außer ja. vielleicht, oh doch, komm, ich habe noch was. Du hast vorhin mhm. schon mal diese Gesamtbilanz äh, genannt, ne? Ähm, ja. 88 Bundesligaspiele zwischen beiden äh, Traditionsclubs 32 Siege FC, 26 unentschieden, 30 Siege äh, der Eintracht, aber pass auf jetzt hier die FC-Heimbilanz. <lacht> 44 Duelle in Köln, 19 Siege für den FC, 16 unentschieden und nur 9 Siege für die Eintracht. Also da ist äh, ein klares plus beim FC. Und äh, letzte Saison, ja, in Frankfurt gewonnen, dann das Unentschieden zu Hause. Also auch das macht ja noch ein bisschen Mut, dass die Heimbilanz da insbesondere sehr gut ist beim FC. Da muss es doch eigentlich klappen mit den
1: Punkten. Ja, aber dafür müssen die Jungs halt mal wirklich 90 Minuten Gas geben. Vor allen Dingen hinten diese haarsträubenden Feder lassen und vorne hilft dann vielleicht nicht der liebe Gott, aber der liebe Anthony Modest. Das <lacht> ist wäre auf jeden Fall schön und würde uns alle freuen. Ähm ja, ja, jetzt haben wir aber, doch wieder eine Stunde gelabert. Wir wollten ja, doch gar ja, nicht so wir lange, eigentlich so, eigentlich
0: so einen Schnellschuss mal machen. Ne? Ja, ja, weil, genau, weil, weil, also, es war, gab ja kein Spiel jetzt, was wir besprechen konnten. Aber der FC gibt halt immer wieder viele Themen mehr, ne? ja. oh, oh, Und Aber wir müssen jetzt äh, zum Abschluss äh, dann doch nochmal auch ein paar Worte zu Eintracht Frankfurt äh, noch ganz kurz äh, ja, verlieren. Ja. Ne? Also die, die, die sind ja schon richtig gut reingekommen in die Saison. Platz 3 aktuell mit sieben Punkten, sechs zu drei Toren. Ja. Ähm, ja, der Beginn war noch ein bisschen holprig, ne? das 1-1 ja. gegen Bielefeld zu Hause, aber dann in Berlin 3-1-Sieg, dann zu Hause gegen Hoffenheim, die vorher zweimal gewonnen hatten, 2-1. Mhm. Also richtig gutes Spiel. Also, um ja, ja, Adi Hütter hat äh, die Eintracht da richtig gut auf die Schienen gesetzt zum Saisonstart. Und äh, Bastost und André Silva, das sind ja die beiden Top-Torjäger da mhm. vorne, haben jeweils zweimal getroffen. Also so viel wir jetzt da über Anthony Modest und dessen Qualitäten philosophiert haben, äh, passen wir mal auf die zwei da vorne auf bei der Eintracht. Ne? Also Bastost und André Silva, die sind brandgefährlich. Das ist richtig hohe Qualität.
1: Ja, da muss man halt auch mal bei allem stark reden des FC das sagen, der klare Favorit am Sonntag ist kommt aus Hessen, ne? also das muss man, mhm. die Mannschaft ist gut, die haben halt schon ein paar richtig erfolgreiche Jahre jetzt gespielt, haben letztes Jahr so ein bisschen einen Schritt zurück machen müssen, weil sie auch viel Substanz verkauft haben, die sind natürlich auch, die stehen halt auch finanziell durch diese Verkäufe, die halt längst nicht wieder äh, reinvestiert wurden, die haben halt noch richtig was auf der hohen Kante und äh, mhm. stehen halt deshalb auch finanziell ganz anders da als jetzt etwa der FC. Ähm, deshalb äh, muss man sagen, die, ja, Frankfurt ist schon so ein bisschen die machen im Grunde das, was, was dem FC ja auch seit... Äh, das sind wir wieder bei Anthony Modest. Anthony Modest war so ein Spieler, den hast du geholt aus Hoffenheim für 5 Millionen, hast den dann für 36 Millionen, äh, nee, für 28 Millionen am Ende verkauft und man hat immer so getan, als wäre das der der Kölner Sensationstransfer. Wenn du blickst du aber nach Frankfurt, dann hat oder, oder auch nach Freiburg, dann gibt es Vereine, die halt das jedes Jahr irgendwie oder alle zwei Jahre zumindest mal hinbekommen, Transfers von 15, 20, 25, 30 Millionen zu machen und bei denen das halt Gang und Gäbe ist und einfach auch Geschäftsmodell und das ist das, was der FC sollte er es wirklich schaffen wollen, Investoren frei zu bleiben, dann geht das nur so, dass du halt Leute hochbringst, äh, die ausbildest, zu Stammspielern machst und dann halt auch mal Gewinn bringen verkaufst und das mhm. ist dir, äh, dann kannst du halt nicht irgendwelche N20er holen und die mit vier, fünf Jahresverträgen ausstatten, wie das äh, gerade auch Armin Fee halt häufig äh, oft gemacht hat, sondern ja. du musst halt dann mal die richtigen Talente finden, da hat Bubic halt auch ein riesen Auge für, muss man halt sagen. Das ist ja. beim FC halt noch nicht gelungen in den letzten Jahren, jetzt, ähm, äh, jetzt konntest du nochmal mit Cordoba so einen Transfer machen, halt, aber der hat ja auch im Grunde nur das gebracht, was ein bisschen weniger, als er, was er gekostet hat, also das war jetzt kein kein Gewinn, aber das ist mhm. das, was die Eintracht Frankfurt halt einfach voraus ist und warum die halt jetzt auch mal einen Pokal gewinnen konnten, obwohl das ja als so absolut unmöglich erzählt wird, dass du das als Traditionsverein nicht schaffen kannst. Ähm, mhm. War vielleicht, da kam vielleicht alles zusammen. Ähnlich wie beim FC, als die Fünfter wurden. Mhm. Aber so, ne, aber die haben halt aus der Nummer das Beste gemacht und haben sich halt äh, dann nochmal umgestellt, haben vielleicht letztes Jahr nochmal so eine Zwischensaison gehabt, aber die waren halt nie richtig gefährdet, von daher war das ja. auch gar nicht so schlimm ne? und, äh, und jetzt greifen die halt wieder an und wenn die und die werden natürlich hoch motiviert hier nach Köln kommen, weil die genau wissen, wenn du hier gewinnst und stehst dann mit 10 Punkten, dann kannst du plötzlich eine Welle erwischen und hm. wenn gerade in so einer Saison, wo die Zuschauer fehlen, also hier in Köln wird immer gesagt, der FC kann nicht ohne seinen Zuschauer, also wenn ich mir überlege, was in Frankfurt auch los ist, also das ja, ja. ist ja. ja das Gleiche, ne, und die schaffen es auch, trotzdem Leistung zu bringen, ja. Und, ja. Äh, äh, und da sind halt, es sind dann so einige Dinge in Frankfurt, die du dir durchaus mal abgucken kannst, weil ich finde halt der Vergleich mit, wenn wir jetzt noch eine, zurückblicken auf Derby mit Gladbach-Hink, die sind einfach schon zu weit weg, ähm, die Frankfurter allerdings waren immer noch in der Range, wo du sagst, da könntest du irgendwie die sind nicht so weit weg, dass du die nie wieder erreichen kannst, ne? Also, das ist halt irgendwie, ja. aber dann musst du halt auch so clever handeln wie die, wie die das oft schaffen und äh, da imponieren die mir ganz schön, also was, was das wirtschaftliche also was das Wirtschaften mit dem Kader angeht, das ist das eine, der Adi Hütter hat halt äh, ja also du musst ja auch erstmal, du kommst da hin zu einem Pokalsieger, ne? Und übernimmst da so ein so eine Mannschaft, wo du halt so einen Druck dann ja auch hast, weil die, die so erfolgsverwöhnt sind. Genau, Niko Kovac war ja davor genau, Trainer, ne? und genau. alle haben
0: gesagt, äh, da kann Adi Hütte eigentlich nur scheitern. Und der war
1: ja auch schon fast schon wieder weg und dann äh, kriegt er so die Kurve und ist halt jetzt so, ich finde ja, ihn halt von der, von der Ausstrahlung her gut, der macht, einen, ja. der lässt einen guten Ball spielen, der äh, hat die Dinge da absolut im Griff, also macht... Also, Macht ein bisschen mehr Spaß da, derzeit hin zu gucken, als das Geistpokal. <lacht> ja,
0: was hatten die äh, da für geile Europapokalauftritte, ne? Also, die mhm. haben ja wirklich äh, begeistert. Dann, Ich glaube, ja. viele Fans in Deutschland, jetzt nicht nur die Eintracht-Fans. Ja, nee, also das heißt, ne, was weil auch das an, an Fans dann immer bei den Auswärtsspielen dabei waren, ja, äh, war, was die da Rabatz Hause. gemacht haben, also war schon überragend, muss man ja, sagen. Auch
1: dieses, äh, äh, wie. Ähm wie dann auch der Verein sich insgesamt positioniert hat so und Richtung, also ich meine, ich finde diesen, der Präsident ist halt irgendwie auch eine echte Type, ne? wo du sagst halt irgendwie, der positioniert sich so klar gegen AfD und alles und, mhm. und spricht dann halt oft auch den, den Leuten aus der Seele und so, da muss man sagen, also irgendwie, das äh, macht schon Spaß, da hinzugucken und dann, dann drückt man so einen Verein auch dann äh, dann mal die Daumen, wenn der international spielen, klar, nur am ja, Samstag, äh, Sonntag, äh, ich komme nicht weg von dem Samstag, aber ähm, <lacht> am Sonntagnachmittag äh, äh, gilt das Daumendrücken nur dem FC und wir hoffen, dass sie ja, da die Kurve bekommen, weil, ja. äh, wie ich es eben schon mal an erwähnt habe, also die Eintracht ist da wirtschaftlich noch auf anderen Beinen gestellt, der FC hat man jetzt wieder von Alex Werle gehört, scheint er doch äh, zu knapp, knappsten zu müssen. Also gerade wenn es jetzt bei den Geisterspielen bleibt, ähm, äh, wird es also angeblich ist die Saison durchfinanziert, aber man wird wohl Kredite aufnehmen müssen, um das mhm. zu schaffen. Ähm, äh, die Kreditlinien gibt es dann ja offenbar äh, schon oder sind ausgehandelt, aber die müssen dann dann genutzt werden und das ist halt alles jeder Kredit den du aufnimmst sind halt Spieler die du dir in Zukunft nicht kaufen kannst ne? und, ja. äh, und vielleicht musst du dann irgendwann dann doch den Schritt gehen und dich einem äh, Investor verkaufen was natürlich von der, vom Zeitpunkt her miserabel wäre weil du ja äh, ja also ich sag mal als Europapokal Club der irgendwie äh, Sicher auf mit einer wertigen Mannschaft da steht, dann hast du natürlich einen anderen Wert, als wenn du jetzt ein Abstiegskandidat bist in mm. Corona-Zeiten, der dringend Geld nötig hat. Also, da ist als halt, wäre jetzt wirklich zu Unzeiten so ein Schritt. Und hoffen mm. wir, dass irgendwann Zuschauer wiederkommen. Alex werde hofft ja schneller drauf, aber ich glaube, wir müssen realistisch sein, so wie die Zahlen um Köln herum auch hochschießen. Ähm, das wird für dieses Jahr, ja.
0: sehe ich eher schwarz, ja. Also so sehr ich mir das wünsche, aber wenn ich mir die Entwicklung angucke und auch wie die Politik jetzt darauf reagiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das so bald ändern wird. Aber, ja, vielleicht passiert da noch ein kleines Wunder. Wäre schön, da endlich mal wieder ein bisschen Stimmung im Stadion zu haben, aber das haben wir ja schon oft genug angesprochen. <lacht> es hilft nichts, die Fans sind jetzt leider nicht dabei, können nicht helfen. Der FC muss jetzt endlich mal selbst da 90 Minuten auf den Platz bringen und sich einfach mal, wie man so schön sagt, zerreißen und dann wirklich mal mit Wut im Bauch auch spielen und und einfach ein paar Kilometer mehr laufen als der Gegner, die zwei Kämpfe härter annehmen als im Derby, wo du das Gefühl hattest, die laufen nur hinterher. Auch, auch, auch so einer Mannschaft wie Frankfurt musst du halt die Spieler ohne verderben. Äh, ja. Wenn du die machen lässt, dann, dann wird es mit der Qualität gerade da vorne drin mit Silva, die ich angesprochen habe, und Dost äh, ganz schwer. Und,
1: äh, ja, da musst du halt zwei Kämpfe annehmen, zwei Kämpfe genau. führen. Und, und halt diese
0: dumm dusseligen Fehler endlich sein lassen. Genau. Mit denen du dir die Tore im Grunde ja auch zum Teil selbst reingeschossen hast. Also das. So äh, ja, wirst du nichts holen in der Bundesliga, das ist klar. Wir
1: wissen, was zu tun ist, ich hoffe, die FC-Profis <lacht> auch. Ähm, ja, wie gesagt, ich gucke es mir von zu Hause an, ich wünsche dir viel Spaß im Stadion. Man kann dich genau. sicher wieder hören. Auf ja,
0: 90 Minuten, gerne schaltet ein, das Radio Köln FC Radio. Entweder über die FC-App direkt reinklicken oder äh, fc-radio.de, das ist die Adresse für den Stream. In Ausschnitten schaltet sich Radio Köln im ganz normalen Programm auch immer wieder zu über die 107,1 oder das Webradio. Also seid gerne dabei über die Lautsprecher im Stadion, könnte es ja leider nicht sein. Und ansonsten versorgt euch selbstverständlich auch der Express wieder ja. vor diesem Spieltag, am Spieltag und danach, nehme ich mal an.
1: Die Kollegen sind vor Ort und äh, halten euch mit einem Live-Ticker bis von Donnerstag bis quasi nach Spielende auf dem Laufenden. Alles rund um die Partie, was passiert könnt ihr da lesen. Ich äh, hoffe, ihr lest was Positives und keine neuen Negativrekorde. Ansonsten, ja, aber ansonsten, nächste Woche treff, dann wieder, ne? Und dann wir uns nächste Woche wieder und, äh, und dann wieder, wieder im davon.
0: Studio von Radio Köln in Mülheim äh, gehe ich jetzt mal von aus und dann, ja. ja, dann es wäre so schön, Alex, dass wir dann hoffentlich endlich wieder einen Sieg mal besprechen ja. könnten. Ne? Also das, das kann nicht so weitergehen hier mit uns.
1: Ja. Ich würde mich freuen. Bringt drei Punkte mit. Wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein in den FC-Podcast. Macht's gut. Bis dann. Schönes, schöne Woche. Bis dann. Ciao. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.